0: Bonjour, bienvenue dans cache, une émission qu'on va rendre obligatoire aux non-vaccinés contre la bêtise. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du problème de la prédation sur nos entreprises françaises. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans CKH. Bercy en a identifié un peu plus de 500 depuis un an et demi. Les alertes concernant les menaces de prédation sur des entreprises françaises se multiplient. Alors, quelles sont concrètement les entreprises menacées Comment contrer ces prédations étrangères On va en parler dans cette émission et pour cela, nous recevrons en deuxième partie Frédéric Pierucci, ancien cadre dirigeant d'Alstom, aujourd'hui à la tête d'Icarian, une société de conseil. Le 6 et le le service de l'information stratégique et de la sécurité économique a été créé en 2016. Il est rattaché à Bercy et il garde un oeil sur les entreprises stratégiques françaises et les menaces de prédation qu'elles peuvent subir. C'est son patron qui a récemment agité les chiffons rouges. Voyez pourquoi avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: C'est une alerte lancée il y a quelques semaines par Bercy. Les entreprises françaises stratégiques pourraient être menacées d'une prédation en provenance de l'étranger. Le chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique à Bercy, Geoffrey Célestin Urbain l'a affirmé il y a quelques semaines, alors que la France et le monde entier sont plongés dans l'une des plus fortes crises économiques de l'histoire. Certains pays, grandes puissances économiques pouvant parfois même être des alliés, se sont relevés plus vite que la France du Covid, ce qui les place dans une position avantageuse pour aller racheter des fleurons stratégiques chez nous. Le service de l'information stratégique et de la sécurité économique déclare son niveau de vigilance, je cite, très, très élevé. Et il y a des exemples récents concrets. En début d'année, Bruno Le Maire avait dû mettre son veto face à une menace de rachat de Carrefour par l'entreprise québécoise Couchtard. Autre exemple, le gouvernement s'était opposé au rachat de Photonis, une PME bordelaise spécialisée dans les instruments de vision nocturne par l'américain Teledyne. Bref, Bercy veille au grain pour éviter toute perte qui mettrait à mal les forces économiques du pays et garde un œil en particulier sur 4 mix-entreprises de sa base industrielle et technologique de défense. En 2020, le ministère de l'économie a identifié 270 menaces de prédation sur des entreprises stratégiques françaises. Et le rythme aurait augmenté puisque très récemment, Geoffrey Célestin-Urbain affirmait recevoir une alerte de sécurité économique par jour.
1: Olivier, le pays entre dans une deuxième vague de pression économique étrangère très forte. Déclaration du patron du CICE devant les sénateurs. Qu'est-ce qui fait selon vous que ça arrive maintenant
0: Oh ben ça, c'est très simple. C'est euh, à l'occasion de, de, de crises économiques. Et quand vous avez un pays qui euh, est affaibli par une, une crise économique majeure, euh, plus affaibli que les autres parce qu'incapable uh, de se réformer ou autre, eh bien, vous avez, euh, le, vous avez à ce moment-là, évidemment, un état de faiblesse générale qui fait que euh, ça intéresse... Euh, les, les prédateurs, parce qu'ils savent que vous ne pourrez pas vous défendre. Donc, euh, euh, c'est normal que ça arrive maintenant. Regardez, euh, d'ailleurs, euh, ça a même été, à un moment, la prédation a été organisée quasiment par, euh, par l'Europe vis-à-vis euh, -vis de la Grèce, quand la Grèce a été en faillite, eh bien, la Grèce a vendu ses, ses bijoux de famille, hein, ses entreprises, son port, euh, ses aéroports, etc. à des euh, groupes étrangers parce qu'il euh, fallait que l'Allemagne se rembourse de, euh, de ce qu'elle qu versait et les Européens se remboursent aussi de ce qu'ils versaient. Donc euh, quand on a un pays qui, euh, qui est dans une... Euh, dans une position économique euh, très faible, eh bien, évidemment, euh, les prédateurs euh, s'y intéressent, comme euh, dans la nature euh, en général. On, on, C'est l'animal blessé qui, euh, qui est mangé en premier. Donc euh, euh, ça n'a rien d'étonnant.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Frédéric Pierucci. Bonjour, monsieur. Vous êtes un ancien cadre dirigeant d'Alstom. Vous dirigez aujourd'hui Icarian, une société de conseil. Vous êtes aussi membre fondateur de l'Observatoire de l'intelligence économique français. Et puis enfin, vous êtes l'auteur du livre « Le piège américain » aux éditions JC Latès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors Frédéric Pierucci, face à la hausse des menaces de prédation sur les entreprises françaises, on l'a vu, Bercy est sur le pied de guerre, mais concrètement, qui attaque nos entreprises et comment se matérialisent ces menaces
3: alors déjà, effectivement, la crise accélère ce processus, mais c'est un processus qui a commencé depuis très très longtemps, et euh, la prédation d'entreprises françaises par des entités étrangères euh, n'est pas nouvelle. Euh, ce qui est un peu nouveau, c'est bien évidemment que toute période de crise accélère euh, ces processus, mais aussi que la façon dont, dont les processus se mettent en place sont des processus un peu non conventionnels. C'est-à-dire que, il y a le darwinisme classique économique qui est en place depuis très très longtemps, les, les gros mangent les, les petits, affaiblis, mais euh, là on se trouve devant un nouveau type de risque euh, font, auquel font face les entreprises, ce sont des, des risques... Euh, non classique, je m'explique. Non classique de plusieurs natures. Euh, le droit est maintenant utilisé euh, par les États pour euh, aider les en leurs entreprises, notamment à, se, euh, à affaiblir d'autres entreprises étrangères. Donc là, qui attaque qui euh, Tout le monde attaque tout le monde actuellement. Euh, nous, il n'y a pas de, 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 de régulation euh, mondiale sur, sur, sur ces sujets-là et chacun y va de sa propre loi extraterritoriale pour, comment, pour euh, attaquer euh, des entreprises étrangères. Donc ça, nous l'avons déjà vécu en France. France, euh, avec euh, 14 milliards de dollars payés euh, par les entreprises françaises au trésor américain pour euh, euh, enfreinte à la loi extraterritoriale américaine, ce qui affaiblit considérablement les entreprises. Ce qu'on voit régulièrement, c'est que lorsqu'il y a une attaque de ce type-là sur, sur une entreprise, qu'elle soit française ou allemande, etc., derrière, souvent, il y a une, il y a une opération de, de rachat. Donc ce sont des opérations de rachat mmh. qui se préparent euh, sur, sur le long terme, euh, qui. Euh, ont été au début euh, initiés on va dire par, euh, par les états unis euh, avec comme cible principale les entreprises européennes mais qui maintenant euh, vont ce, ce type de pratiques vont être étendues à d'autres pays. On pense notamment à la Chine qui prépare ses, ses, ses lois extraterritoriales et à l'Europe qui commence à réagir aussi. Donc euh, ce risque non conventionnel euh, va poser beaucoup de problèmes à toutes les entreprises euh, françaises euh, no, notamment et est beaucoup plus difficile à, euh, à, à matérialiser et à anticipés par nos par nos dirigeants qui ne sont pas forcément formés sur ce type de, de, de nouvelles de nouvelles attaques
1: mmh. Olivier à ce niveau d'alerte je rappelle que le patron du CIC a évoqué plus de 500 alertes en un an et demi est-ce qu'on peut parler de guerre
0: il y a une guerre économique ça c'est évident et menée par les États-Unis avec ce problème de d'extraterritorialité du du dollar, on l'a vu depuis un bon moment. Qu Qu'est-ce ils font Ils font un tiers du, du, du PIB mondial. Donc, euh, euh, il est évident qu'ils euh, peuvent euh, vous menacer et vous coller des amendes euh, en vous disant, de toute façon, si vous les payez pas, eh bien, vous êtes interdit de travailler, euh, soit en dollars, soit sur la, la zone États-Unis. Et donc, euh, n'importe quelle entreprise mondiale euh, va céder à ce chantage parce qu'elle euh, n'a pas les moyens de se passer du marché américain et de se passer de, euh, de traiter en dollars. Donc, vous avez eu ça, euh, par exemple, sur euh, aussi euh, tout le système bancaire suisse, euh, mais aussi euh, la Deutsche Bank, mais aussi euh, la Société Générale, la BNP, qui ont été taxés d'amende et où on leur a dit bah, c'est simple, soit vous payez, soit vous ne travaillez plus aux États-Unis et vous ne travaillez plus en dollars. Donc, évidemment, si vous voulez, sous cette menace, hein, tout le monde s'exécute hein, euh, et comme il n'y a pas de, de, de réciprocité, réellement européenne en tout cas pour l'instant où on aurait très bien pu dire bah écoutez messieurs c'est très simple vous travaillez plus sur les marchés européens non plus si, euh, si vous continuez comme ça il euh, n'y a pas eu cette, cette unité il n'y a pas eu cette défense là donc l'Europe encore une fois n'a pas servi à grand chose et, euh, et, et donc euh, on s'est laissé ponctionner par l'état américain ce qui l'arrange bien hein, d'ailleurs il se fait quelques points de pipe comme ça tous les ans c'est pas mal, c'est une bonne méthode
1: Frédéric Appirucci, vous êtes d'accord avec ça Il n'y a pas d'unité, pas de défense
3: alors c'est un peu chacun pour soi, Dieu pour tous actuellement dans cette, dans cette guerre économique qui est, qui est vraiment sans pitié avec, comme on l'a dit, des, des moyens de guerre économique non, non conventionnels. Mmh. Euh, alors il y, y a des embryons de défense euh, qui euh, sont, euh, sont en train d'être mis en place au niveau de, éta, des États. La France a commencé à réagir à cette extraterritorialité américaine euh, avec l'instauration sur la partie anticorruption de, de la loi Sapin 2 qui permet aux entreprises françaises euh, maintenant en fait de régler un peu leurs problèmes euh, en, en France. Donc, donc on a un début, un début de réponse, mais c'est surtout une arme défensive et surtout il n'y a pas de, de, vraiment de, de réponse européenne sur ces sujets-là parce qu'il euh, y a eu aussi une, une grosse concurrence entre Européens et il y a aussi des prédations bien inter-européennes et chaque pays en Europe euh, a sa propre euh, politique vis-à-vis -vis des états unis et vis-à-vis -vis de, de la Chine et vis-à-vis -vis de, de la Russie. Donc c'est un peu chacun pour soi, euh, Dieu pour tous. Alors il y a certaines initiatives au niveau européen, euh, parce que un des euh, moyens aussi de capter euh, de, des informations, c'est bien évidemment de régir euh, le, le droit du numérique. Et là, on voit euh, la guerre entre les États-Unis et l'Europe, et maintenant avec la Chine, sur la captation de, de, des données. Donc là, l'Europe réagit euh, un peu avec, euh, sur la captation des données, en tous les cas personnels, avec le, le RGPD, et avec la dernière euh, décision de la, de la Cour de justice européenne sur euh, ce qu'on appelle l'arrêt Schrems II, qui interdit normalement le transfert des données personnel d'Europe vers les états unis Mais tout cela est encore très, très embryonnaire et ne constitue pas une vraie politique industrielle. Ce que nous aurions besoin, déjà, avant de, de, de pouvoir réagir, c'est déjà de définir quelle est notre politique industrielle. Qu'appelle-t-on qu qu une entreprise stratégique Comment la préserver Quels sont les secteurs sur lesquels il faut, il faut s'orienter Pour l'instant, on est plutôt dans le, dans, dans le réactif via, via ces attaques qui viennent un peu de toutes parts.
1: Est -ce qu est, dans quel secteur concrètement évoluent les entreprises les plus menacées Est-ce qu'on est capable de, de, de faire un point sur les secteurs
3: ben, en, en fait... Au début, les secteurs les plus menacés étaient les secteurs traditionnellement stratégiques, on va dire la production d'électricité, le pétrole, les télécoms, etc. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est tout azimut. On s'est bien rendu compte avec la crise du Covid qu'une fabrication de masques peut être aussi stratégique. Donc, ce qui va être important de définir au niveau de l'État, c'est de choisir nos dépendances. Euh, on ne peut pas euh, vivre en, en, en autarcie, bien évidemment, mais l'important va être de choisir les dépendances et de trouver, si on a des, 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 des failles dans le système, de trouver des fournisseurs multiples pour ne pas se retrouver dans des situations euh, de monopole ou de manque, comme nous l'avons été dans le secteur de, du masque. Donc l'agriculture va être, un, va être un, 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 un élément majeur. En fait, il faut considérer sur chaque pan d'industrie euh, les, les, les secteurs les plus stratégiques et les, les, les entreprises les plus stratégique. Et cette analyse-là n'est pas faite pour l'instant. On est plus dans, dans, dans la réaction avec, euh, effectivement, ce qu'a ce qu dit Geoffrey Sébastien-Urbain du ICC. il protège les entreprises dès qu'il qu peut y avoir des, 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 des alertes. Euh, mais on a besoin surtout d'une politique industrielle actuellement. Et depuis qu'on n'a plus de ministère de, de l'Industrie en France, on n'a plus de politique industrielle en France. Et c'est oui. ça le, le, gros, le gros problème. Et personne ne va faire cette politique industrielle. Ce n'est pas l'Europe qui va faire la politique industrielle de la France.
1: Mais si on va marquer une courte pause, on revient dans un instant Bienvenue dans CKH, si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, les menaces de prédation sur les entreprises françaises. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Frédéric Pierucci, ancien cadre dirigeant d'Alstom et aujourd'hui à la tête d'Icarian, une société de conseil. Olivier, juste avant la pub, M. Pierucci évoquait un problème, c'est qu'il n'y ait pas de politique industrielle. Vous êtes d'accord avec ça
0: Ah oui, euh, totalement. Euh, mais ça fait longtemps, pas, euh, ça ne date pas d'hier. De, de, euh, et puis, il y, y a aussi un, un, un double langage du, du politique qui dit euh, je protège, mais par exemple, je mets les barrages en vente euh, et donc euh, je rappelle quand même que les barrages, c'est essentiellement stratégique. Euh, donc, euh, et puis, euh, vous avez payé les pots cassés sur, sur Alstom et donc euh, sur les turbines euh, des, des centrales nucléaires qui aujourd'hui euh, nous appartiennent plus. Donc Il euh, euh, y, y a quand même ce cette espèce de, de, de langage très peut-être très volontariste ces derniers temps, mais ça n'empêche que euh, au final, euh, aujourd'hui, on, on, on se laisse quand même faire euh, beaucoup, alors que la réciproque euh, euh, n'est pas vraie, c'est-à-dire que. Euh, quand vous essayez d'acheter une entreprise chinoise, je vous souhaite bien du plaisir. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des règles, euh, ils se défendent. Donc, il ne s'agit pas de vivre en, en, en autarcie, mais il s'agit d'essayer, de, de un, d'être autonome, euh, plus autonome, en tout cas, qu'on ne l'est aujourd'hui, et puis, euh, deux, de se défendre, c'est-à-dire d'installer euh, réellement des pare-feux euh, qui, euh, qui fassent qu'on euh, puisse dire non euh, quelle qu'en soit la raison qu'on puisse dire non à un achat d'entreprises de, de, étrangères comme le font les autres pays euh, et tant qu'eux protégeront leur, leur industrie et que nous on ne la protégera pas eh bien on sera les dindons de la farce mmh.
1: – Pourtant, quand on prend par exemple l'affaire Photonis, Bercy avait mis son veto à une tentative de rachat par un groupe américain, ça signifie tout de même que la politique de défense de la France fonctionne un petit peu, qu'on a, qu a certains outils pour se défendre
3: dans l'affaire Photonis, l'État a d'abord donné son accord euh, avant que euh, les conditions euh, ne soient pas acceptables par, par Télédine et que Télédine euh, y renonce. Donc il y a eu, il y a eu plusieurs, affaires, plusieurs euh, étapes de ping-pong entre, entre l'État euh, et, et Télédine et, euh, et le fonds euh, Ardian qui détenait euh, Photonis. Donc euh, il ne faut pas oublier quand même que l'État avait donné son, son accord à un, un moment. Donc euh, on a eu le même problème que sur avec euh, l'affaire Alstom, c'est-à-dire que l'État a donné son accord en mettant euh, des. Des, des mesures un peu cosmétiques de, en disant que, de toute façon la propriété intellectuelle on va la garder en France si jamais il euh, y, y a un problème on pourra nos armées dans le cas de Fotonis, pourront garder la propriété intellectuelle et dans le cas de la Somme, Edef pourront garder la, la propriété intellectuelle de, 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 des turbines etc mais tout ça c'est un peu une vie de, de, de l'esprit de gens qui n'ont pas vécu euh, de, de manière euh, classique une une, euh, une entreprise qui n'ont pas vécu euh, ce que c'est que de, de, de construire une turbine que de de, de, de protéger euh, la propriété intellectuelle d'une entreprise donc toutes ces mesures un, un peu euh, cosmétiques euh, ne, règlent pas le, ne règlent pas le problème de, de fond. Euh, les problèmes de fond, c'est que lorsque des entreprises comme ça, stratégiques, se font acheter, je vais vous prendre le cas d'Alstom, euh, Quelques mois après euh, le rachat par General Electric euh, d'Alstom, General Electric a menacé EDF d'arrêter de fournir des pièces de change pour euh, les centrales nucléaires françaises. Donc vous imaginez le, le, le pouvoir que vous donnez à une entreprise étrangère sur l'économie euh, d'un pays. Arrêter de fournir des pièces de change pour les centrales nucléaires françaises, c'est mettre le pays dans, dans le noir. 75% de l'électricité en France est produite par du, par du nucléaire. Donc vous donnez euh, des, des, des moyens... Euh, à des entreprises étrangères et donc à des gouvernements étrangers parce que euh, des entreprises telles que General Electric sont extrêmement proches des, 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 des pouvoirs américains. On leur donnez des moyens de pression absolument coloss colossaux sur, euh, sur l'économie d'un pays.
1: Mmh. Olivier, vous vouliez réagir
0: oh Oui, mais c'est euh, ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il euh, y a ce double langage qui, est, euh, qui peut se montrer très ferme, euh, mais qui, euh, qui se... se se couche bien souvent devant les États-Unis. Parce que je vous dis, le, les Américains ont ce, ce pouvoir-là grâce au dollar, qui est la monnaie internationale, même si beaucoup euh, se dédollarisent en ce moment. Mais on, a, on est très, très loin du compte. Hein, et ils ont cette, cette extraterritorialité du, du dollar qui fait qu'aujourd'hui, ils se permettent n'importe quoi. Et donc, euh, comme en plus, euh, en Europe, nous avons des des gouvernants qui sont quand même très avec un penchant très atlantiste, on va dire, euh, pour pas dire autre chose, euh, eh bien, on se euh, couche bien souvent. Alors là, en effet, ça a fait un tel tollé que ils ont fini par euh, par intervenir, mais euh, comme le dit euh, euh, monsieur Pierucci, euh, au départ, ils avaient donné quand même leur accord. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que euh, ils laissent partir quand même des fleurons sans euh, sans se poser de questions parce que aussi et il l'a dit aussi, ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Tous les gens qui sont aujourd'hui au ministère de l'économie ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Ils n'y ont jamais mis les pieds, ils, ont, ils sont sortis de l'ENA, ils sont allés directement dans le ministère et aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de, de, de ce qu'est une entreprise. Donc ne leur demandez pas de défendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça ne peut oui. pas marcher.
1: Frédéric Pierucci, quels, quels outils faudrait-il mettre en place pour rendre nos entreprises moins vulnérables
0: Alors, Le problème, ne
3: sont, ce ne sont pas les outils. Les, les lois, nous les avons. Les outils, nous les avons. Ce dont nous, nous avons besoin, c'est une vraie politique industrielle et une vraie volonté politique pour passer des paroles aux actes. Et ça, c'est vraiment le, le, le gros souci. Moi, Très franchement, euh, les États-Unis jouent leur jeu. Il ne faut pas leur en vouloir. Ce sont les, les, ils ont une puissance militaire qui fait qu'ils qui peuvent essayer d'imposer leurs droits au reste du monde. Ils jouent leurs cartes. Les Chinois demain vont jouer leurs cartes. Les Russes vont jouer leurs cartes. Le problème n'est pas chez, chez, chez les États-Unis, les Chinois ou les, ou les Russes. Le problème c'est chez nous. Il faut régler le problème chez nous. Il faut qu'on ait des, des personnes qui aient le courage de prendre des décisions euh, politiques et, et industrielles fortes dans un moment où on, on va dans une guerre économique encore plus exacerbée avec euh, la période, la période post-Covid. Et, et euh, une des choses qu'il faudrait déjà faire, c'est créer les moyens financiers de, pouvoir, de nos ambitions. Pour l'instant, nous n'avons pas de fonds souverains euh, français qui peut euh, un, investir dans des euh, entreprises euh, stratégiques. Donc si vous laissez le marché classique du, du private equity euh, se charger de, de votre politique industrielle et de, notamment de votre politique euh, de, de souveraineté industrielle, vous avez un problème parce que euh, ces fonds euh, n'ont pas forcément envie d'aller investir dans, dans des, dans des, dans des euh, industries euh, stratégiques. Et là... Euh, c'est là où, où l'État pourrait faire quelque chose en créant euh, un fonds souverain qui aurait pour but, comme dans, dans beaucoup d'autres pays, euh, de euh, justement préserver euh, ses pépites et de regarder surtout le long terme, et ne pas le, non pas le court terme euh, politique, ne pas regarder la prochaine, la prochaine élection. Là, lorsqu'on parle d'industrie de, de, souveraine, on parle, on parle de nucléaire, on parle de télécom, on parle de, du numérique, il faudra un grand plan du numérique euh, en France, comme on a réussi à le faire dans les années 70 avec le nucléaire, où nous avions aussi 15 ans de retard par rapport à, à de grands pays, nous avons eu les ambitions et nous avons mis les moyens en face pour créer nos, nos, les conditions de notre indépendance énergétique en France, il faudrait faire la même chose maintenant sur, sur le numérique, qui est la plus grande bataille à, à venir. Là, il, il faut juste du courage politique. Euh,
1: Olivier. tout. Mmh. Olivier, vous êtes d'accord, la création d'un fonds souverain pour investir dans nos entreprises, c'est une bonne idée
0: Oui, Sauf que c'est beaucoup plus facile de créer un fonds souverain quand on a des sous quand on n'en a pas. Or le problème aujourd'hui c'est que euh, c'est qu'on est en pleine crise euh, euh, qui n'a pas de sous sauf euh, pour aller euh, jouer sur, sur quelques marchés, euh à haute volatilité et, euh, et qu'on est en train de s'endetter d'une façon ahurissante et que euh, là, je ne suis pas sûr que ce soit le moment, avec la bulle qu'il y a eu, euh, d'aller euh, faire ses emplettes sur les marchés financiers. Donc euh, le problème, il est là, est, si vous voulez, c'est que, euh, oui, en effet, il aurait fallu le faire. Mais il aurait fallu le faire il y a déjà un bon moment. Euh, de créer un fonds souverain. Quand on avait des sous, aujourd'hui, on n'en a pas. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, on, est, on est à la merci, euh, on est à la merci aujourd'hui, euh, je vous dis, comme, comme la Grèce en 2012, comme... Quand on est faible, quand on est à terre, malheureusement, c'est difficile de se défendre. Donc, et, et évidemment, tout le monde en profite. Alors, en effet, ce n'est pas la faute des Américains, c est, c est, ça sera la faute de tout le monde.
1: C'est tous les pays qui sont concernés, puisque tous les pays ont été touchés par le Covid.
0: Oui, mais après, il euh, euh, y en a certains, disons, qui l'ont géré différemment. Nous, ça fait, ça fait 20 ans qu'on ne fait absolument aucun effort. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas de... Enfin, même 30 ans qu'on n'a pas de politique industrielle. Ça fait 30 ans qu'on fait absolument tout pour que les entreprises partent de chez nous. Et maintenant, il faudrait par un coup de baguette magique qu'elles reviennent. Mais elles n'ont pas du tout envie de revenir, pour la bonne et simple raison que rien n'a changé. C'est même encore pire. Donc, euh, n'attendez pas que les entreprises ferment euh, là où elles sont allées il y, a, il y a 20 ans pour revenir se précipiter en France... Hein parce que tout d'un coup, M. Macron aurait déclaré qu'on était attractif. Euh, euh, pour être attractif, il faut changer. Les Il faut changer les, 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 les lois, il faut changer euh, la, 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 le, le, les, les règlements, les lois, l'imposition, etc., qui ont fait que les entreprises sont parties. Elles sont bien parties pour une, pour une bonne raison, si vous voulez, parce qu'on euh, ne part pas comme ça, on ne déménage pas à l'autre bout du monde euh, pour rien. Donc, euh, il faut créer simplement le, le, les choses, le, changer les choses pour que les entreprises aient envie de revenir. Mais aujourd'hui, je, je doute qu'elles aient très envie de revenir.
1: Frédéric Pierucci, une dernière réaction avant de se quitter
3: Oui, juste pour peut-être un, un, un petit bémol. L'argent, euh, nous l'avons. Euh, si vous regardez l'épargne des Français sur, sur le livret A et sur euh, les... Euh, d'assurance vie, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'argent d'épargne de Français qui ne sont pas utilisés pour l'économie française.
0: Mais si, euh, donc, alors au je vais vous donner dire, des avantages fiscaux. Est-ce que je peux juste vous dire un petit, un petit truc L'État en a besoin pour émettre ses obligations. L'État a besoin oui. de l'épargne des Français. Ben oui, mais hum? en fait, euh, qu'est-ce que font les assurances vie Qu'est-ce que font les grands banquiers et les grandes assurances Eh bien, elles financent l'État. Et donc euh, euh, tout, ce qui est, tout ce qui passe en achat d'obligations d'État ne passera pas malheureusement en achat qui serait, je vous l'accorde, beaucoup plus intéressant, mais ne passera pas en achat d'actions de sociétés potentiellement euh, euh, achetables par l'étranger. Donc non, ça ré... sert. <rire> c'est mal fléché, c'est juste
3: mal fléché c'est tout à fait, tout à fait mal, mal fléché et tant que nous n'avons pas des, 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 des fonds de pension à l'américaine ou à l'anglaise pour pouvoir investir sur, sur le long terme si vous, en France pour l'instant si vous essayez de, de faire des, des, des opérations au dessus de 1 milliard il n'y a, a pratiquement pas, pas de fonds qui peut, qui peut vous accompagner donc vous vous retrouvez dans, avec des fonds, des fonds anglo-saxons à chaque fois qui n'ont pas les mêmes, les, les mêmes visions, visions du de, 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 de développement de l'entreprise que, que vous donc c'est compliqué et ça faut, faut, il faut le réformer quand même, il faut trouver un moyen de, de d'avoir des fonds euh, suffisamment solides en France pour investir sur du long terme dans, 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 dans des industries souveraines. Donc, euh, il y a plusieurs pistes à, à exploiter. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que demain, euh, nous allons... rien ne va se calmer tout va s'accélérer et tout va aller beaucoup plus vite. Là, on a beaucoup parlé des états unis Demain, vous regardez ce qui est en train de se passer en Chine. Ils sont en train de mettre en place des contre-sanctions aux sanctions américaines. Et le gros, gros risque pour les entreprises européennes, ça va être d'être pris en étau entre les sanctions américaines et les contre-sanctions chinoises. Et donc, d'un côté ou d'un autre, vous allez vous faire taper dessus. D'un côté, on va vous fermez le marché américain. De l'autre côté, on va vous fermez soit le marché chinois, soit l'approvisionnement que vous avez via vos usines en Chine. Donc, il est urgent que l'Europe réagisse et surtout que la France montre le chemin de l'Europe sur ces sujets-là parce que ce ne sont pas les pays qui ont profité de la délocalisation des entreprises françaises vers l'Europe de l'Est qui vont monter au créneau sur ces sujets-là. Les grands pays d'europe de, 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 de l'Est, euh, Slovaquie, euh, Pologne, etc., ont énormément bénéficié de la désindustrialisation dé dé française. On parle beaucoup de désindustrialisation vers l'Asie, mais on ne parle pas suffisamment de la désindustrialisation vers l'Europe de l'Est avec l'élargissement à 27. Donc, en Europe, il n'y aura pas de consensus entre les 27 sur ces sujets-là. Et donc, il faudra que nous commencions chez nous.
1: Merci beaucoup Frédéric Pierucci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes un ancien cadre dirigeant d'Alstom à la tête aujourd'hui d'Icarian, une société de conseil que vous êtes aussi membre fondateur de l'Observatoire de l'Intelligence économique français. Et puis vous êtes l'auteur du livre Le piège américain à découvrir aux éditions JC Lattès. Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec le dernier mot d'Olivier.
0: Quand on n'a pas de sous, pas d'idées, on se fait dépouiller.